1: Sonsuz Muhabbetler'e hepiniz hoş geldiniz. Bugün Sonsuz Muhabbetler'de özel bir bölüm çekeceğiz. Ee, özel bir bölüm derken hani e, ben ilk sezonda kitap tanıtımları yapıyordum size her bölümün sonunda. Fakat artık yeni bölümlerde kitap tanıtımı yapmıyorum. Kitap tanıtımını özel bölümlerle sürdürelim istedim. Bu bağlamda Türkiye'deki önemli yayın evlerine ya spritüel yayın evlerine konuk oluyorum. Orada hem kitapları tanıyacağız. İnşallah ileride başucu kitaplarının editörü sevgili Seçkin Gültekin'le de programlar yapacağız. O çünkü çok fazla kitap okuyor ve çok güzel tanıtımlar yapıyor. şimdi bugün de Türkiye'nin ilk süperli yayın evi olan Ruh Madde Yayınları'ndayız. Eee bir yaydayız ve Ruh Madde dergisinin genel yayın yönetmeni daha önce regresyon programlarıyla beraber beraber regresyon programları yaptığımız evet, pek çok program yaptık. Pek çok program yaptık. Tünün Et yemez Şimberk'le birlikteyiz. Ben İstanbul'dayken Tilvin'i ziyarete geldim Bilya'ya. Sonra şu arkadaki sahneyi gördüm içeriye gireyim dedim kitabı ki
2: görünce, bu kadar bu kitabı
1: görünce, görünce dedim ki ya arkadaş burada bizim program çekmemiz lazım. Çünkü e, şu sıkıntıyı yaşıyoruz çok fazla kitap var ama neyin ne olduğunu bilmiyoruz birilerinin oturup tanıtması lazım. E, kitapçılarda da her kitap yer alamıyor ya, sonuçta ya. adamların yerleri de kısıtlı. Çok fazla kitap
2: çıkıyor. E, Akış, senede 40 bin,
1: 50, 40 bin 50 bin kitap çıkıyor. Hani özellikle spritüellerde bazı kitapların ön plana çıkıyor ama bazıları hiç bulunmuyor. Hı hı. Dedik ki hazır gelmişken, Arkadaş çekelim raftan, buradan <gülüyor> oturalım, anlatmaya başlayalım. başlayalım. Ama önce kısaca ruh ve madde yayınları, Çünkü Türkiye'nin ilk spritüel yayınları. Evet. Ee,
2: biraz öyküsünden Biraz bahsedelim. öyküsünden bahsedelim. Öncelikle hoş geldin Hasan. Eyvallah. Seni burada görmek çok güzel. Gerçi biz ara ara İzmir, İstanbul öyle görüşüyoruz. Aynen, aynen. Ee, Bir Yay Vakfı, daha öncesinde Metapesişik Tetkikler ve ilmi Araştırmalar Derneği'ne dayanıyor. Tabi dernek 1950'lerde kurulmuş, e, kurucusu da Dr. Bedri Ruhselman. E, biz daha önce seninle e, Dr. Bedri Ruhselman'ın çıkarmış olduğu, düzenlediği e, ilahi nizam ve kainatla ilgili özel bir program yapmıştık, kitabı tanıtmıştık. Ona özgü ilgilenmek, yani daha detaylı bilgilenmek isteyenler o programımızı izleyebilirler. Tabi dernek kurulmuş ve Bedri ruh zaman özel çalışmalar yapmış, ilahi nizam ve kainat o zaman kasalara konulmuş. Daha sonra açılmak üzere uzun yıllarca saklanmış ve 2013 Nisan'da ne oldu? tüm Türkiye ile beraber bütün dünya insanlığına açılmış oldu. E, Tabi dernek bu faaliyetler sırasında e, acaba dünyada spiritüel konularda neler oluyor diye araştırırken yayıncılık işi öne ortaya çıkmış. E, i̇lk mesela e, çok fazla insan bilmez ama Ruh ve Madde dergisi 1960'tan bu yana çıkan ve hiç aksatmadan her ay çıkan sürekli yayınlardan bir tanesidir. Spirtüel dergi anlamında tek.
0: Muhtemelen Ama de Türkiye Türkiye'de de, de.
2: hani 1960'tan beri yayınlanan ve aralıksız yayınlanan yegane dergiler içerisinde Yıl 56
1: sayı 673 yazıyor ya. Yıl 56. Yani bir derginin 56 yıl yayınlanması bizim ülkede büyük bir başarı.
0: Evet, tabii,
1: Çok az vardır böyle çok örnek. Çok az
2: ve zamanda tabii çok fazla insan dergiler, yani bu süreç içerisinde yayıncılık işine bulaşanlar olmuş, derneğe gelenler, gidenler olmuş ve hatta buradan doğan yayın evleri de çok fazla. Fakat burada aslında derneğin odağı çok fazla da yayıncılık değil, yani onun yan bir kuruluşu. Ee, da, tabi burada gerçekte esas hedeflenen şey insanlara spiritüel konuları anlatmak onun için her salı konferanslarımız devam ediyor onun yanında daha sonra vakıflaşıyor Bilyay Vakfı oluyor ve vakıf Bilyay Akademi altında her cumartesi dersleri var işte orada cumartesileri bitirenler çarşamba çalışmaları daha genişletilmiş çalışmalar derken e, yayıncılık ve eğitim bilgiyi yayma, o anlamda hepsi bir yandı. Devam Burası zaten edin.
1: bir akademi aslında. Akademi aslında, yani, evet. Akademi. Hani öğretim, öğretim değer de öyle. Yani evet. gayet hani kendi üniversitede gibi hissediyor insan.
2: O nedenle de e, tabii yayıncılık kolay bir şey değil yani belli bir e, düzen düzen gerektiriyor, eleman çalışan gerektiriyor. Halbuki bizim burada işler hep gönüllülükle ilerliyor. O nedenle de işte çevirmenlerimiz var, e, editörlerimiz var. Tabii ki profesyonel destek de alıyoruz zamanında daha çok kitap çıkarırken şimdi biraz daha açıkçası seçici bir konuma gelmiş durumdayız.
1: Mecburi bir yandan da. Hani...
2: Bir yandan mecburi. Çünkü
1: bu iş ciddi paralar isteyen bir iş. Bir iş ve, ve siz yarışmacı değilsiniz.
2: Yayın, yani aslında sürekliliği sağlayabilmek için ayda 9-10 kitap çıkarmanız lazım. Ama buna tamamen dedike olmanız ve sizin işinizin bu olması lazım. Ama bizim işimiz bu değil. Bizim işimiz spiritüel konuda insanlara farkındalık yarattırmak, biraz daha kendini anlamasını sağlamak. Ama bu anlamda da önem verdiğimiz yani çok önemli gördüğümüz kitapları da ne yapıyoruz? Okuyucularımıza kazandırmak istiyoruz. Çünkü bilgi sadece anlatımla olmuyor. Okumak da çok önemli. Gerçi gençlik bu anlamda farklı noktalara doğru gidiyor ama biz de... Hem böyle yaptığımız tanıtımlarla, biraz daha sosyal medyayı da kullanarak ne yapıyoruz? Yani temel bilgileri ulaştırmayı hedefliyoruz.
1: Şimdi şöyle, öncelikle tekrar Ruh ve Madde dergisini gösteriyorum. Her ay çıkıyor.
2: Her ay çıkıyor. İçiniz Hatta ben de şu Yazıyorum.
1: <gülüyor> yani, Kapakta ben de varım. <gülüyor> <gülüyor> ee,
2: Hasan'la bizim anlaşmamız <gülüyor> var. Tabii
1: yetenekçilik <tiyatçılık> de der, <gülüyor> Derki de Ruh yayınları, yayınları var.
2: var. Bizim makalelerimizi tamam. Hasan'a, Duvays'a, hatta Derki'ye e, veriyoruz. Hasan da e, çok güzel yazıyor, kalemine sağlık. Ee, Ve çok,
1: oku, yani işin açığı, hep bunu söylüyorum, çok okunur halde. Yani daha önceleri çok ağırdı dil. <gülüyor> Hatta ben Spituyan yolculuğa başladım mesela 1995'ti. Bir Akaşe yayınları vardı, bir sizin yayınlarınız vardı. Akaşe yayınlarını okudum, sizin yayınlarınızı alırdım o kitapları, hiçbir şey anlamazdım. Bu
2: arada Akaşada kuranlar da onlar da aslında dernek e, e, Zaten özellikler. bu işi
1: başlatan Bedrulu Selman, bu yolculuğu. Herkes evet. bir yerden doğmak zorunda. Tabii buradan Buradan
2: var. böyle herkes bir geçmiş. E, tabii ki o zamanın şartları, o zamanki kişilerin seçimleri öyleymiş. E, biz de şunu şu andaki yönetim olarak, şunu görüyoruz ki, her dilden ve her seviyeden insanlara ulaşmamız lazım. O nedenle burası Bilya Akademi diye geçiyor. Ve de bizim salı konferanslarımız zaten bilgi açısından çok zengin. Akademi içerisinde bir başlayıp, hani ruh nedir, madde nedirden nefes çalışmalarından kendini bilmeye, hayat amacına giden geniş bir yelpazeyle zaten öğreniliyor. Dergide de biz bu uyarıları çok dikkate aldık. Hem biraz daha görselini daha profesyonelleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Hem de farklı çevirilerle ve şu son dönemlerde bizim akademi çalışmalarına gelen arkadaşlarımızın yazdığı yazılarda fazlalaştı. Öncesinde çeviriler daha fazlayken şimdi aslında baktığında Türk yazarların, yani bizim kendi ülkemizden yazarların da yazıları çoğaldı ve geniş yelpazede farklı konularda farklı sıkıcı olmayan ama bazen de bazı konunun o bilimsel en köküne kadar detaylı açıklamalarını da açıkçası paylaşmaya çalışıyoruz. Mesela
1: burada küresel bilinç projesi var. Bu çok önemli bir proje. Evet. Global consciousness project. Yani dünya üzerinde şeylerin, kitlesel bilinci ölçek, Ölçüyor. ölçüyorlar. Roger Nelson'ın şeyi var.
2: 2009'da Türkiye 2. Parapsikoloji Kongresi'ne geldi ve kendisine burada bir yer vakfı olarak ağırladık. Ee, ve yani dünyada olan pek çok şey var. Biz bakma, yani sadece televizyonda, haberlerde duyduğumuz haberlerden ve negatif haberlerden değil dünyada olanlar. Ve şu anda özellikle bilinç üzerine, farkındalık üzerine, re rezonans üzerine ve işte fizik olsun, genetik olsun, nöroloji olsun, beynin çok farklı yönleri ne yapıyor, keşfediliyor. Bence bu yüzyılın bilimi, bu üç bilim yani fizik, genetik ve nöroloji bu alanda olan şeyler, araştırmalar bize çok farklı kapılar açtı. Geçende hatta internetten yabancı bir uzmanı izliyorum. Ee, ve şey diyor, e, spiritüellik diyor, e, keşfedilmemiş fiziktir diyor. Ve şu anda duygularımızın bile bir madde olduğundan yola çıkarsak, yani kendimizle ilgili bilimin de spiritüellikle ilgili keşfedeceği ne var çok fazla şey var. Bence o yolda da zaten ilerliyoruz.
1: Bugün kadar bize saçma denen şeyler, bundan 20 sene önce ama yani nelerle uğraşmanız denen şeyler, şu anda fiziksel şey bilimsel olarak artık kanıtlanmaya Tabii,
2: başlıyor. kanıtlıyorlar. Elektronlar arasındaki telepatiyi görüyorlar. Yani
1: e, en son bir tane kitap çıkmıştı. işte bir e, nörobilimcinin neuro, şey, kitabı. Hani mutlu olmanın dört yolu diye sinir bilimcilere göre. E, bir numaraya bakıyorsun şükretmek. Hani binlerce yıldır zaten dinlerde olan şey ama o oturmuş bunların beyin kimyasından şeylerini anlatıyor. Diyor ki şükrettikçe diyor sen de bir beynin ki kimyası değişiyor. Başka bir kimyasal salgılamaya başlıyor. Hatta en mükemmeli bulmana bile gerek yok. %60, %70 güzel anılarına odaklandığın zaman beynin kimyası değişiyor Beynin senin alıcı olduğu için bu kimyasalları yasaları sonra sen hayatında güzel şeyleri çekmeye başlıyorsun. Ama diyor ki öncelikle şükret. Şükretmek ne demek? O güzel anlar için tekrar tekrar Sayf teşekkür. Sahip
2: farkında oluyor yani aslında. Şu anda hayatınız boktan gidiyorsa
1: da... <gülüyor> yapacağımız şey gerçekten o eski zamanlardaki size çok güzel mutluluk vermiş anları birer birer hatırlamak ve onlar için teşekkür etmek. Çünkü bu şekilde sürekli olarak yenilerini çekmeye başlayacaksınız. Bunu da bilim ispatlamış. Karşıma geçip saçmalıyorsun, spritüel bilgi yemezsin. Elimde kanıt var mı? Var diyecek. Hatta
2: ben de çok yeni bir araştırmayı, Amerika'da bir enstitünün yaptığı araştırmayı okudum. Orada da şöyle diyor, biz anlık olarak diyelim ki sen gittin alışveriş merkezinden bir tişört aldın. Onun sana verdiği mutluluk, Kısa dönemli bir mutluluk ve hücrelerimizdeki stres gen, e, genlerinin aktif olmasını sağlıyormuş ve uzun dönemde bu sürekli strese girdiğimiz için bizi e, derinden etkiliyor ve sağlığımızı bozuyor. Halbuki mesela biz bir e, dediğim gibi şükrettiğimizde ya da birine yardım ettiğinde manevi bir şey yaptığında onun hücrelere olan etkisi uzun dönemde Genetik açıdan çok daha pozitif yöndeymiş. Ve şimdi bunları araştırıyorlar ve ortaya koyuyorlar. Hani hep pozitif düşün, pozitif düşün diyorduk ama bence buradaki şey sadece öyle olmalı diye değil de fark ederek, anlayarak ve harekete geçerek. Biliyorsun hani duygularda da hareketsel dönüşüm lazım. Biz seninle bunları konuşsunuz
1: saatlerce biz kitapları mı mı tuttuk? Kitapları mı <gülüyor> mı <unuttuk>, bir başladık mı <gülüyor> devam ediyoruz.
2: Şimdi... Ayrı bir program yaparız bununla <gülüyor> Şimdi arkadaşlar,
1: şimdi burada ilahi nizam ve kainatı görüyorsunuz bu kadar bakın şöyle bir şey. Şimdi ilahi nizam ve kainatı anlamak için ansiklopediye bakın bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Bıçak çok bomba bir şey bakın <gülüyor> kitap bu kadar anlamak için e, terimler sözlüğü bu kadar
2: tabi terimler sözlüğünün bu kadar kalın olmasının sebebi şu bir terim mesela atıyorum dualite e, Alparslan Salt ve Cem çobanlı yaptıkları araştırmada kitabı incik cıncık detayına kadar incelediler gözden geçirdiler ve hiçbir şeyini değiştirmeden hiçbir şeyine dokunmadan dualitanın geçtiği bütün yerlerden kısımları aldılar. Yani sen buradan dualiteyi açtığında, ilahi nizam ve kainatta nerede geçiyorsa hepsini toplu olarak bulabilme şansın var. İşte medyumluk nedir? Baktığın zaman öyle. Rüyalar nedir? Ne Şuur İlek nedir?
1: Açıklıyorlar yani.
2: Açıklıyor ama kendileri bir açıklama, yorum koymuş değiller aynen kitaptaki haliyle daha bir bütünsel hale getirmiş bir fihrist kitabı fihristleştirmiş durumdalar yani
1: Tabii, o, o anlamda Saf ve çok... Can Çobanlı dediğimizde şunu da göstermemiz gerekiyor arkadaşlar bu benim çok çok da kaynaklarımda bakın gittikçe büyüyor Meta ansiklopedi bu e, hani aklınıza gelebilecek her türlü spritürel kavramın, kavramın içinde yer aldığı
2: bir beraber.
1: ansiklopedi ve e, ben zamanında yazılar yazarken bazı konularda araştırma yaparken buradan çok çok faydalandım. Ne ararsam var burada?
2: Alparslan Saltın ve Cem Çobanlı'nın araştırmacı yönleri çok kuvvetli ve de çok hızlı çalışıyorlar. Gerçekten e, hayran verici bir şeyde Çok e, odaklanarak gidiyorlar. E, hatta e, Semboller Ansiklopedisi de var. Şimdi burada göremedim ama Semboller Ansiklopedisi'ni de e, sizden mi çıktı onu da güncelleyecekler. Aynı zamanda ilahi nizam ve kainat terimleri sözlüğü de gene bu sene içerisinde daha genişletilerek kavramlar yeniden yenilenecek. E çünkü bizim de anlayışımız farkındalığımız çalıştıkça ve olaylarla ilahi nizam ve kainatı ilk çıktığından daha iyi anlar olduk. Genelde insanlar ilk 20 sayfada bırakıyorlardı, anlamıyoruz diyorlardı. E şimdi bizim buradaki konferanslarımızda ona göre ona dayanarak zaten kavramları açıklama yönünde. Eminim şimdi yani 2013'te okuyanlarla şimdi okuyanlar arasında da anlayış olarak tabii ki farklılık var.
1: Ben daha hangi sayfa alsam Kasım Mısır çıkıyor. <gülüyor> çekiyorum direkt. <gülüyor> Isis Osiris direkt açıyorum şeyi. E, Pıtak çıkıyor. Tabii tabii mısırı. Mısır. Ee, olduğu için, bak arkamda hemen Isis Osiris Isis, var. Osiris, Burada Sekmet var. Görüyoruz. Öyle bir evet, yere o kuruşları... Yani
2: yaypazemiz aslında çok geniş. Kendini Aynen. bilmekten işte Gurcüyef'in çalışmalarından şamanik yolculuğa, pisişik korunmaya, işte e, ölüm sonrasında öte aleme gelirken e, geçerken gördüklerimiz ölüm sonrası öte alem renkleri. ya da aynı zamanda çocuklar eee 58'den önceki ruhsal tebliğler, yani peki bu İlahi Nizam ve eski Aynat'tan önce Türkiye'de ne çalışmalar varmış? Ruhsal çalışmalar, onlar var. Geçmiş Yaşamlar var, Michael Newton'un kitapları var. En
1: çok satanlar Ruhların Kaderi ile Ruhların Yolculuğu mu sizde?
2: Evet, o çok önemli bir kitap. İstersen şöyle gösterelim. Ruhların Yolculuğu birinci kitap, Ruhların Kaderi ise ikinci kitaptır. Michael Newton, önemli bir uzman.
1: Şöyle göstereyim, evet.
2: Neden bahsediyor Michael Newton bu kitaplarında? Kendisi bazı hipnotik te e tekniklerle e danışanlarını geçmiş hayatlarına ve aslında oradan da daha üst seviyede bu hayatlar arası hayatta, yani biz buraya doğmadan önce neler oluyor ya da öldükten sonra biz hangi boyutlara gidiyoruz, ee, ve oralarda neler deneyimliyoruz ve en önemlisi hani şu herkes hayat amacını arıyor, arıyor ya, evet, evet. yani hayat planı dediğimiz şey nedir, bir hayatı nasıl planlıyoruz? Ben atıyorum sakat doğmayı seçtiysem ve öyle bir ailenin içerisine ya da bir travma içerisine doğduysam onun arkasındaki ruhsal öğrenme nedir? Ve örnekleriyle beraber pek çok bu danışanının sorunundan yola çıkarak o hayatlar arası hayata götürüyor ve vakalarla anlatıyor ki zaten en çarpıcı olanları o. Ve o zaman ne oluyor? Ha demek ki benim bu anneyi, bu babayı, bu hayatı, doğduğum yeri, doğduğum ülkeyi, işte getirdiğim bazı karmik enerji ilişki döngülerini. Yaşadığım şeylerin arkasında bir sebep var ve bunu görmek açısından çok önemli ya da mesela ruh grupları dediğimiz şeyler neden hep mesela bir bakıyorsun ki bazı varlıklarla işte anne baba ya da bazı kişilerle ortak sürekli farklı hayatlarda hep benzer rollerde bir aradasın. Annen bakıyorsun ki geçmiş hayatındaki kardeşin onun öncesinde bir bakıyorsun ki işte aynı beraber savaşmışsınız. E peki o zaman ne var? Bu nedir hani ruh grubu nedir? E o anlamda çok güzel. Şuradan rastgele beraber, açtım,
1: rastgele mi? açtım yine karşıma ruh eşleri bölümü çıktı. Oradan <gülüyor> okumak istiyorum. Hani söyle hızlıca bir bölüm. daha önce okumadım ben bu kitabı. Hı -hı. Hmm. Aşkın içinde birçok sınav vardır. Bir ruh eşiyle uzun ve mutlu bir hayatımızın olduğu yaşamlara bu ilişkiyi yok ettiğimiz ya da ruh eşimizin bize karşı yaptığı bir davranış yüzünden mahvettiğimiz yaşamlar da karışır. Ruh eşleriyle geçen zor yaşamlarda sevginin kabul edilmesinin önünde bir şey durmuştur. Ruh eşleriyle olmak sevinç ve acı getirebilir ama her ikisinden de bir şeyler öğreniriz. Yaşamlarımızdaki ilişkilere ait ciddi olayların ardında genellikle karmik nedenler yatar. 200 yıl önce Çin'de güzel bir kadın olarak yaşamış, Valeri adında bir danışmanım danışanım olmuştu. O yaşamda Valeri en çok umursadığı istediği adam olan birinci ruh eşini reddetmişti. Çünkü adam onunla tartışmış ve başkalarının yaptığı gibi onun kibrini beslemeyi reddetmişti. Üstelik diyordu Valeri transdayken, öylesine çirkin ve kaba görünüyordu ki, başkaları ne düşünün endişesiyle onunla birlikte görünmek fikri bile beni utandırıyordu. Gurur, nispet ve duygularım yüzünden kappislerimi besleyen yakışıklı bir adamla evlendim. Belki de sahip olabileceğim mutluluğu kaybettim. Ha bak yakışıklı adamı, kaba adamı bırakıyor halbuki besleyecek olan o. Olan Valeri. Sonraki yaşamda Valeri 19. yüzyılda Amerika'da bir anlaşmanın parçası olarak kabile şef, kabilenin şefinin oğluyla evlenmesini emreden bir şaröki yerli şefinin kızı olmuştu. Babasının isteklerine boyun eğdikten sonra bu adam onu fiziksel olarak reddetmiş ve hayatını berbat hale getirmişti. Kendi kabilesindeki sevdiği savaşçı, onun Çin'deki yaşamda reddedilen ruh eşiydi. Bir yerli kadın olarak öldükten sonra ruh dünyasına dönüşüne üzerine Valeri bana şunları anlattı. Sevdiğim adamla birlikte kaçabilirdik. Bu hareketin getireceği büyük tehlike bir yana, içinde bir şeye babamın başlattığı şeye dayanmak zorunda olduğumu söylüyordu. Şimdi bunun bir sınav olduğunu anlıyorum. Hem bizi seven bir insanı hem de kendimizi ciddi şekilde incitebilme kapasitelerine sahibiz. Bir şaruki kadını olarak yaşamım, bir Çinli ola kadın olarak sahip olduğum ve gurur kibin hatırlatıcısıydı. Şu cümle çok önemli. Yaşamınızda belli bir süre yanlış insanlı olmak bu zamanın boşa harcandığı anlamına gelmez. Bu ilişki büyük olasılıkla önceden düşünülmüş bir ilişkidir diye devam evet, yani ediyor.
2: Bunun arkasında çok büyük anlaşmalar var, ruhsal kontratlar var. Yani sistem bizim düşündüğümüzden çok daha derin ve çok daha boyutlu ve en önemlisi varlıkların ihtiyaçlarıyla hazırlanan planlar birbiriyle çelişmiyor. Ama bu tabii... Göremiyoruz işte, biz bunu. Hani o ilahi düzen... Onun arkasındaki o büyük resmi görmüyoruz. De...
1: Bu şerefsize beslenimi geçirdim. Allah belasını verse versin falan diye saydırıyoruz diyoruz. ama. O benim
2: başıma niye geldi diyoruz. Ben niye bu erkekleri ya da niye bu kadınları çekiyorum diyoruz. Aslında bir bakıyorsun ki bunların hepsi varlık için bir öğrenme. Varlık için iyi, kötü, güzel, çirkin diye bir şey yok ki. Sadece deneyim var.
1: Ve işte Valeri Örnel'den de gördük. Rastgele artık Bunun kitabın içinde böyle çok şeyler var. Evet, güzel çok da güzel örneklerle anlaşılır. Örneklerle beraber
2: güzel anlatıyor. O anlamda bu kitaplar gayet... E,
1: ruhların kaderi. kaderi. ve
2: ruhların yolculuğu. Ru
1: Roger Wolger'ın kitapları var mı burada? Aa, başka yaşamlar, başka evet.
0: benlikler var değil
2: mi? Evet. Roger Wolger'ın birkaç kitabı var. Roger Wolger bizim regression, deep memory process, derin anı süreci diye adlandırdığımız e, sistemin kurucusu. Kendisi İngiliz kökenli. Tabii Roger'ın çok e, geniş bir dağarcığı ve bir bilgi anlayışı vardı. Shakespeare'den başlamış, daha sonra şamanları, Budizmi araştırmış ve kendisi bir sistem kurmuş. Roger'ın diğer kitaplarından bir tanesi İçimizdeki Çalır Ve mesela bu içimizdeki kadınların ve kadıkları anlamak isteyen erkeklerin okuması gereken kitaplardan bir tanesi. Ee, işte içimizdeki savaşçı Atena'dan, diğer taraftan Afrodite, işte Artemis'e, doğayla bağlantıda olan Artemis'e kadar bütün bu tanrıça döngüleri tabii birer arketip. Yani arketip de ne demek? Bütün insanlığa mal olmuş, Herkese görünen davranış biçimleri anlamına geliyor ve hepimizin içerisinde belli olan alanlarda bu var. Benim içimdeki demeter ortaya çıktığı zaman, o anne, anaç tarafı ortaya çıktığı zaman ne yapıyorum? Çok güzel yemekler hazırlıyorum, herkese davranıyorum. Hemen şuradan
1: şeyi okuyayım mı? Başlıca tanrıça tipleri demiş, böyle en <gülüyor> evet, başında. güzel. Ee, başlıca tanrıça tipleri, 6 tane tip vermiş. Atenek kadını Bilgelik ve Uygarlık Tanrıçası tarafından yönetilir. Başarı, kariyer, eğitim, entelektüel kültür, sosyal adalet ve siyaset ile ilgilidir bu kadın modeli. Hmm. Artemis kadını yabanıl yabanı doğa tanrıçası tarafından yönetilir. Pratik ve atletiktir. Macerayı, fiziksel kültürü, yalnızlığı, doğada bulunmayı, açık havayı, hayvanları sever. Çevrenin korunması ve alternatif yaşam biçimleri ve kadın toplulukları ile ilgilidir. Hmm. Afrodit kadını aşk tanrıçası tarafından yönetilir. Temel ilgi ve alanları ilişkiler, cinsellik, aşk, ilgi çekici olmak, romantizm, güzellik ve sanatsal ilhamdır.
2: Yaratıcılıkla da bağlantılıdır.
1: Yaratıcı. Her kadının kadını gökyüzü kraliçesi tarafından yönetilir. Evlilikle, erkeklerle olan birlikteliklerle, ayrıca kadının lider ve kural koyucu olduğu her yerde kudret ile ilgili, alakalı meselelerle ilgilidir. Persefon kadını öte alem tanrıçası tarafından yönetilir. Medyumluğa yatkındır, ruhlar alemiyle, ok okült kavram ve bilgilerle, sezgisel ve düşsel, mistik deneyimlerle, ölümle alakalı konularla ilgilidir. Demeter Kadını Ekin Tanrıçası tarafından yönetilir. Verimliliği, beslemeyi, çocukları seven, annelik meziyetlerine sahip bir kadındır. Çocuk sahibi olmanın, doğurganlığın, kadına özgü döngülerin bütün yönleriyle ilgilidir. Şimdi soru şu, bu altısı da bir arada olan bir kadın var mı?
2: Aslında bunların hepsi içimizde her kadında var. Ama bunların oranları ne yapıyor? Değişiyor. Ve hayatında sen bir iş yaşamına ilk atıldığında içindeki Athena kadını ortaya çıkarken ki büyük şehirlerde bu kadının gücüne ihtiyacın var. Ama diğer taraftan anneliğe geçtiğinde içindeki Demeter'i açığa çıkarıyorsun. Yani önemli olan bunların içinde belli bir dengeye e, ulaşmak. Çoğumuzun içerisinde mesela Afrodit ne baskılanmış durumda evet, kültürel evet. olarak. Evet, evet. Halbuki o zaman ne var? İçimizde yaralı bir kadın var o yönden. İlgi besleyen, cinselliğiyle, yaratıcılığıyla aynı zamanda işte sadece cinsellik değil, o noktadaki mesela hoş zaman geçirmeyle pek çok yöne Afrodit'in ilgisi var. Ama biz onu baskıladığımızda ne oluyor? Daha sonra başka bir yerden hayatımızda bir problem olarak ortaya çıkıyor.
1: Dengesizleştirme. Mesela Artemis kadını dediğinde şey aklıma evet. geliyor. Artemisi fazla basmışlar da doğaya alıp gidiyor kendi başına. Şehirden evet. ayrı yüşüyor. E gibi. o
2: Artemisi fazla yüksek olan. Ama Artemisi baskıladığın zaman ne olmuş oluyor? Doğadan çok fazla uzaklaşmış oluyorsun. Binanın içerisine tıkılmışsın. Doğayla bağlantın gidiyor. E o zaman ne oluyor? Bu sefer organların hastalanmaya başlıyor. Sonra diyorlar ya, gidin bir doğaya, deniz kenarına gidin, ağaçlara dokunun, sarılın. E çünkü biz zaten şu anda bu binaların içerisinde beton binalardan yaşayarak o doğadaki parçamızı uzaklaşmış durumdayız. Onun için Artemis kadını ne şeyi e talep ediyor? Doğaya çık, kendini dengele, tamam Athena kadını gibi savaş tanrısı bu kadar iş hayatı mücadele, ama onun yanında da zaman bulduğunda tatilini doğada geçir.
1: Herada şey mi yönetici? Tarafıma. Hera yani
2: yönetici hep zorbal daha... olacağı
1: gelir aklıma biliyor musunuz Hera deyince Nedense sen hep zorbal olacağıyla ilgili ha bizde
2: ama Heralar şu hani kadın analar vardır ya Hı. ailedeki bütün her şeyi yöneten Hı. herkesi bir arada tutan ailede düzeni sağlayan Hı. Ha, Şahin tepesi diye bir film vardı ha, orada. orada bir tane bir kadın Ze vardı tabii orada
1: Zeus'u da idare etmeye çalışan Zeus çünkü dışarıda tabii,
2: aile Aile çok önemlidir. Aile kavramı evlenmek ister. Çünkü ne yapar orada bir sistem vardır. O nedenle Hera o aile içerisinde herkesin iyi olmasını sağlamaya çalışır.
1: Hı.
2: Hani bizde böyle şeyler vardır. Herkesi toparlayan ailede bir kadın vardır. Anne
1: modeli evet. Anne modeli vardır. Babayı Şimdi da idare eder Kadın
2: ana, babayı da idare eder, çocukları da idare eder. Onun için önemli olan... Ailenin sürekliliğidir.
1: Fer o kadar andık Fersefon neyi anımsak o da daha çok Fersefo, mis mi mistik tarafı.
2: Tabii mistik tarafı. E şimdi mesela biz kadınlar olarak hani diyoruz ya hayat amacımız nedir? Spiritüel konulara girdiğimiz zaman ne yapıyoruz? O bizim içimizdeki fersefon tarafı. Yani bu öldükten sonra ne oluyor? Ben sadece bu beden miyim diye bize bu soruları sordurtan da fersefon. Eğer sen o tarafı çok baskılarsan hiç onu örtersem Fersafo'nun o ilgi alanını baskılarsan, hayatında ne yapıyorsun? diyeyim ki bir ölüm, bir kayıp yaşıyorsun. Bu sefer şoka giriyorsun. Çünkü o alanla hiç ilgilenmemişsin. Ondan sonra ne oluyor? Ya sen babanın ölümünden sonra ölüm nedir? Öldükten sonra ne oluyor? Öte alem nedir? Gerçekten işte... Bu konulara girdiğinde işte felsefon kadınına ne yapmış oluyorsun? Uyandırmış oluyorsun.
1: Peki bunun tanrı versiyonu var mı ya? <gülüyor> yani
2: aslında e, biz yani Roger'ın tabii va, vakti olmadığı onu, tabii ki tanrılar da var. Biz e, Zümrüt Ergin diye bizim vakıf üyemiz olan <gülüyor> bir arkadaşımız var, hem tiyatrocu hem de bu konularda içimizdeki Tanrıçaları, bir de içimizdeki tanrıları anlatmıştı. Ha, evet. Ara ara biz e, gündemimizi alıyoruz. Yani içimizdeki tanrılar da var aynı zamanda.
1: Burada galiba bir turistik rehber görüyorum. Herkes için öte alem rehberi. Gittiğinizde nereleri gezersiniz? Adım adım.
2: <gülüyor> ölüm sonrasında ne oluyor? Hangi aşamalardan geçiyoruz? Ve her ölüm, her farklı ölümün de kendi getirmiş olduğu... Farklı aşamalar var. Siz yatağınızda huzurla öldüğünüz zaman farklı ama bir kaza kazada ya da işte bir bombalamayla ya da bir savaşçıyken bıçaklanarak öldüğünüzde e ne yapıyorsunuz? Ölüm dinamikleri bizim daha sonra ölüm sonrası bilinç durumumuzu etkiliyor. E bu arada e, bu kitapta Aa, bak, hani da da basit, da da. güzel anlatıyor. Aynı ölüm sonrası Colin Wilson'da bu alanda e, çok... Yalnız şeyler. Ölüm,
1: ölüm olan kitaplar başında nedense çok fazla satmıyor diye düşünüyorum. E, o bir
2: korkumuzdan meydana geliyor tabii. Yani, ne yapıyoruz? Ölümle yüzleşmek istemiyoruz. Hı. Mümkün olduğunca geç gelsin istiyoruz.
1: Ya mesela Tanrı ile sohbet serileri vardır ya. E, ben onların yayıncısı işte kural, kural dışı ile konuşurken şey demişti. En az satan dördüncü cilt çünkü ölümü anlatıyor. Halbuki dördüncü cilt o kadar o serin için en yüksek korkusu doğudur.
2: Evet. Halbuki biz ölümle ilgili korkumuzu yensek bu hayatta daha barışık oluruz. Çünkü o bir bilinmez ve belirsizlik ya bizim için bizi korkutan odur zaten belirsizliktir. Biz bilmediğimiz şeyden korkarız. Ama bunu artık insanlar yavaş yavaş aşıyorlar. Çünkü regresyonlar. Mesela Roger Walder'ın bu Başka Yaşamlar, Başka Benlikler kitabı. Ee, yani bir psikiyatristin nasıl her şeyi reddederken, bu konuları reddederken, yuncu bir ekolden de geliyor. Nasıl danışanlarıyla beraber geçmiş yaşamları, or orada gelen döngüleri, işte bu... Bu yaşamda geçmiş hayatlar bizi nasıl etkiliyor? Onların bir de bedensel yönünü, Roger'ın en önemli özelliği bedenle ve psikodrama ile çalışmasıydı. Bu kitapta gerçekten bir kişiyi bu konulara inanmasanız bile sizi ne noktayla geldiğiyle en azından gerçekten olabilir mi diye düşündürecek bir noktaya getiriyor. Ben bir kitabı daha sana buradan istiyorum. Bu mesela Kendini Bilme Ekolü içerisinde Gurdjieff ve Ospensky öğretisi üzerine yorumlar. Maurice Nicole'un kitabı.
0: Bak, buyurun.
2: Tabii Gurdjieff e, Kendini Bilme Ekolü'nün yaratıcısı. E, biz bir kitabına da olağanüstü insanlarla bu Bunu filmi, filminde
1: çevirmişler biliyorum. Meeting with Remarkable hey. Man diye.
2: Evet, onu etkileyen kişiler, hatta İstanbul'a geldiği zaman İstanbul'daki yaşadığı öyküler, karşılaşmalar onları da anlatıyor. Ee, hani bizim içimizdeki benlikleri, kendimizi, hangi merkezler bizi etkiliyor, ee, biz neyiz, neden meydana geliyoruz? Duygusal diyelim ki duygu merkezinin negatif yönleri ve pozitif yönleri. Yani içimizdeki benler yanlış işlediğinde ne oluyor? Ve aynı zamanda bunları peki düzeltebilmek için ne yapabiliriz? Bu da o alandaki ekol kitaplardan bir tanesi.
1: Evet. Şimdi bir ara verelim. Biz yine buradan bu kitaplar seçelim. Birazdan tekrar devam ederiz. Evet. Sonsuz tekrar muhabbetler görüşürüz. devam edecek. Muhabbetlerin Ruh Madde Yayınları özel bölümünün ikinci bölümündeyiz. Şimdi önümde bayağı güzel güzel kitaplar bir sürü var. Böyle yavaş yavaş hep beraber ee, bakalım. Öncelikle Zekeriya Sitchin'in kitaplarını bir anlamamız iyi olur. Evet,
2: Zekeriya Sitchin'i e zannediyorum herkes 12. gezegenden biliyor. Onun baskısı bitmişti. Fakat şu anda anlaşmalarını tekrar yaptık. Yakın bir zamanda 12. gezegen Sitchin'in 12. gezegen kitabı da geliyor. Bu elindekiler Dünya Tarihçesi ve Kozmik Tohum.
1: 12 yani, tane kitabı var galiba.
2: 10 e, tane kitabı hmm. var. Biz 9'unu basmıştık. 9'u e, Türkçeleştirildi. Ve onlar da e, bu alanda özellikle Sümer Uygarlığı üzerine araştırmalar yapmış. Zekeriyas için Sümer Uygarlığı ve oradaki e, bilgileri e, 25 sene incelemiş. Ve onları kitaplaştırmış. Gerçekten çok e, geniş
1: bir açık şey e, kitap. Bir yerde çok güzel kekik kokusu geliyor. Senin de bunda geliyor mu? Evet. Ha, ben mi gittim kokumu hani, hani ruh, e, ruh ve maddeyinden de olunca olan burnumuza kokular mı gelmiyor? Yavaşça çok güzel kekik kokuyor arkadaşlar burası. Şimdi az önce bu kitabı anlattın. Çok da anlatışın hoşuma gitti. Masumiyete dönüş, çok bilinmeyen bir kitap dedin.
2: Evet, Masumiye Dönüşüm hikayesi şöyle. Bir kadın babasız bir çocuk büyütüyor. Yani yalnız bir anne olarak çocuğunu büyütüyor. Oğlu var. Ve oğlu 15 yaşına ergenliğe geldiğinde bir takım şeyleri eksik bıraktığını hissediyor. Bunun üzerine bir psikolog arkadaşından yardım istiyor. Sen diyor oğlumla bağlantıya geçer misin? Bunun üzerine psikolog ve çocuk aralarında mektuplaşmaya başlıyor. Ve bu o mektuplardan oluşuyor. Dear Patrick, yani sevgili Patrick diye başlıyor. Ama onun alt, arkasında işte bizim bedenimiz nedir? Ruhumuz nedir? Zihnimizi neden eğitmemiz gerekir? Hormonlarımızın dengesi niye bozulur ama zihni eğiterek biz nasıl kendi bedenimize, duygularımıza, korkularımıza hakim olabiliriz. Bunun arkasındaki hani spiritüel yönler nedir? Derken hani hem gençlerin hem de anne ve babaların okuması gereken bir kitap. Aynı zamanda da biz nasıl gerçekten kendi ruhsal varlığıyla bağlantıda çocuklar yetiştirebiliriz. Aynı zamanda onunla ilgili de pek çok noktayı okuyucular içlerinde bulacaklar.
1: Evet burada gayet de sade bir şekilde Petrin kız arkadaşıyla problemi var mesela bölümde. Kız arkadaşına kızmış, saydıkmış, o da başlarız. Özgürlüğün bedeliyle, sevgili sevgili fettik Biliyorum, hırs, kötü niyet ve bilgisizliğin yönettiği bir dünyada nezaket her zaman işe yaramaz. İşte bu nedenle sorduğun, çıkacağım bir sonraki kişiye karşı nazik olmalı mıyım sorusu, yanıtlamak için en derin dürüstü ve ruhu aramaya gerektiren bir sorudur. Gerçekten de hepimizin yüzleştiği en büyük mücadelelerden biri olan bir eş bulma mücadelesiyle nasıl başa çıkacağımıza karar vermeye çalışırken ortaya çıkan en etkili sorulardan biridir bu. Sana şunu garanti ederim. Eski kız arkadaşının bakış açısından bakıp da onun derin umutları, korkulara ve inançlarına dayanarak niçin öyle hareket ettiğini öğrenebilecek olsaydın onun bakış açısından bunların iyi nedenler yani onun hayat deneyimi bağlamında güçlü nedenler olduklarını kabul etmek zorunda kalırdın. ...diye böyle...
2: ...devam, ediyor. ve devam ediyorum. Ve ben bu kitabı okuduğumda şu şekilde... ...çok etkilenmiştim. Ee, ve o diyor ki... E, ...sen yeni nesil ve gelecek olarak... ...ben senden çok umutluyum diyor. Ve her nesil aslında bizim içimizde... ...çok büyük bir umut yaratıyor. Ve bizim insanlık içinde... ...o umuda çok ihtiyacımız var. Ve şimdi yeni gelen nesiller bizimle aynı değiller.
0: değiller
2: ve onların getirmiş olduğu özellikler var. Evet sabırsızlıkları da var ama bir şeyleri bilerek geliyorlar ve onlar bir takım şeyleri değiştirecekler. Onun için... Böyle
1: böyle gidiyor zaten böyle değil Hikaye böyle, böyle böyle gidiyor yani.
2: Ve biz ama o gençlerle nasıl başaracağız? Onların dilinden nasıl konuşacağız? Onların şimdi yaşamsal döngülerini nasıl yönlendireceğiz? Ve nasıl o anlamda ruhsal gençler yetiştireceğiz? Onların, Onlarla ilgili önemli ipuçları.
1: Burada şamanik kitaplar var. Bu sizin en son çıkarttığınız kitap galiba. Evet,
2: en son çıkardığımız bu sene yakın zamanda çıkardık. Sandra Ingerman'ın Ruhsal Dünya'ya Uyanış kitabı. Tabii.
1: Şöyle göstereyim Ruhsal Dünya'ya Uyanış. Ee, Burada Şamanik Yomin Çalışma kitabı evet. var ve Şamanik Yolculuk Sandra diye Sandra
2: Ingerman'ın ilk bastığımız kitabı bu Şamanik Yolculuk temel e, kitabı. Çünkü orada Sandra... Yukarı dünya ne demek? Aşağı dünya ne demek? Orta dünya ne demek? Şamanik yolculuk nasıl yapılınır? Arkasında aynı zamanda CD'si var evet. ve siz bu CD'de işte 12 dakikalık, 20 dakikalık ve 30 dakikalık davul sesleri ve çıngırak sesleri var. Yani nasıl yapacağınızı öğrenip bireysel uygulama yapmanıza yönelik. Ama siz bir yola çıkıyorsanız, bir uygulamayı yapıyorsanız bunu nasıl yaptığınızı öğrenmeniz gerekiyor nasıl indiyseniz, nasıl döneceğinizi, sorularınızı nasıl sormanız gerektiğini. Çünkü şamanizm aslında bir din değil. O bir yaşam biçimi. Ve bizler baktığımız zaman Orta Asya'da da, e, Aborjinlerde de, Amerika'da da, Afrika'da da, Avrupa'da da her yerde şamanlara rastlıyoruz. Biz o zaman başkası aracı olmadan, kendi varlığımızdan nasıl yardım alabiliriz? Şamanik yolculuğun esas gayesi, amacı o. Ve aynı zamanda kendi içimizdeki doğayla nasıl bağlantıya geçebiliriz? Er hayvana dediğimiz her bir hayvan bizim içimizdeki aslında gücü, yaşam gücünü ifade ediyor. O anlamda da kendi yaşam gücümüzün sembollerinden, Nasıl faydalanabiliriz? O anlamda çok güzel e, bakış açılarını gösteriyor.
1: Egzersizler de vermiş. Mesela burada kendi seramoninizi tasarlamak yazmış. Bunun e, şeylerini anlatıyor, ayrıntılarını anlatıyor. Çok güzel bilgiler anlatmış.
2: Dünyaya bakış açısı, hayata bakış açısı, ilişkilere bakış açısı ve bu anlamda... E, tabii çok dolu dolu. Kendisi tabii Kaliforniya'da yaşıyor. Ben daha sonra Sandra Ingerman'la çok okudum, çok hoşuma gitti. Ama Evren'e bir mesaj attım. Dedim ki ben bir şamanla tanışmak istiyorum ama Kaliforniya'da çok uzak, oraya gidemeyeceğime göre yakın bir yerde olsun. Ve bir İngiltere seyahatimde hiç bilmemesine, benim böyle bir niğetime bilmeyen bir arkadaşım bana seni bir şamanla tanıştıracağım dedi. Oh. Ondan sonra ve ben sevgili Leo ile tanıştım. O da Leo Rutherford. Leo'nun kitabı da Şamanik Yolun Çalışma Kitabı. Yani Sandra Ingerman'ın kitabıyla nasıl şamanik yolculuk yapacağınızı öğrenip daha sonra daha farklı ne tür egzersizler yapabilirim diye de Leo'nun kitabından faydalanabilirsiniz. Leo aynı zamanda sık sık Türkiye'ye gelerek pratik çalışmalar da yapıyor. Bunlarla ilgili de arkadaşlar ilgilenenler bizimle bağlantıya geçebilirler.
1: Eyvallah. Bu da Kaya Nightingale'in Işığa Giden Dönüşüm Yolculuğu.
2: Hani ben diyorlar ya, ya ben nereden başlayabilirim? Bu konularda da çok acemiyim. Böyle kolay, basit bir kitap var mı ya? Karşılaşacağım şeylerle ilgili rüyalarım böyle oldu. Şu konu ne demek? Hani o kadar güzel, basit, karşılaşacağımız bu yola çıktığımız zaman karşılaşabileceğimiz her türlü soruyu Kaya almış. Ve kendisi çok net, açık. Ve bu yolda ilerlerken, ruhsal yolda ilerlerken karşımıza neler çıkar ve onları nasıl aşabiliriz? Gerçekten çok keyifli bir kitap.
1: Oy, kaçının demiş baharatlı gıdalar, kızarmış yiyecekler, şeker ve sıcak içecekler, kahve. Lan en sevdiğim şeyler ha. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: Ya biliyorsun şamanik yolculuklara çıkıldığında mesela evet. belli bir süre şekerden arınmak. E zaten
1: şeker değil de hani kahve, kahve çok çok sevdiğim bir şey. Yani evet.
2: İşte o da her şeyde denge. Önemli olan ama dengeyi yaratmak.
1: Tekrar doğuşu keşfetmek yine geçmiş yaşam deneyimlerinin kanıtları için klasik bir rehber.
2: Hans Dünya regresyon uzmanları birliğinin kurucusu. Bu nasıl kendisiyle. bir isim ya?
1: Amsterdam der gibi. Hanssterdam. Amsterdam.
2: <gülüyor> Amsterdam Hans marka Am gibi mi? Amsterdam'da da çok bağlantılı çünkü kendisi Hollandalı.
1: Bu kadar yani. <gülüyor> <gülüyor> Değişik bir isim. Hı.
2: Evet, Hans'la ben 2006 yılında tanıştım. Kendisi dünyadaki Roger Bolger'la beraber Maurice Nederton'dan eğitim almışlar. Yani dünyadaki regresyon ekollerinden birisi Rogersa, diğeri de Hanselden. Fakat araştırmacı yönleri bu kişilerin çok fazla ve tekrar doğuşla ilgili her türlü öğretiyi incelemiş, onları süzmüş ve dinlerde nasıl geçiyor, öğretilerde nasıl geçiyor, her yerdeki bu tekrar doğuş kavramını almış böyle bir inceleme çalışması yapmış. Çok dolu dolu referanslarıyla bayağı e, dolu çünkü gösteren... küçük küçük
1: zaten fontları
2: çevirisi de bayağı arkadaş çevirmen arkadaşımızı bunu
1: yap çeviriyi yani. yapan kör oldu daha hani ne halıyı yapan kör oldu derler ya o <gülüyor> derecede sağ zor. olsun
2: Yasemin hala hayatta. <gülüyor> ve hayat. Sana da, buna da destek <gülüyor> vermeye devam ediyor. Ya
1: Yasemin bir tanedir ya. Yasemin <gülüyor> var ya. <gülüyor> Yasemin... Yani bu <bunu> çeviren arkadaş <gülüyor> kör oldu diyecek kadar yani oturdu şeyi çevirdi ilahiyen Nizami kainatı çevirdi. Evet. Benim bizim kitaplarımızın
2: pek çoğunda emeği vardır. Kendisine de buradan teşekkür ediyoruz. Kesinlikle
1: Yasemin sana sevgilerimizi sunuyoruz. Buradan kocaman kocaman Gizli herhalde.
2: sağ kolumuz o bizim. Tabi
1: tabi ya Yasemin <gülüyor> olmaz. Ne yapardık? yani Otomatik olarak çevirmeye başlıyor. Böyle bir şey yok. <gülüyor> ya. Ne kadar ee, güzel. Evet. Şu evet.
2: anda da Hans Tendam'ın e, Derin Şifa kitabı ve de, e, de, dönüşüm diye e, Deep Healing and Transformation diye yeni bir kitap yayınladı. Onun bakalım çevirisini yapacağım diye kendi içsel bir niyeti var.
1: var. E, benim de kitap kendi kitabımı çeviriyor. İngilizceye çeviriyor. İngilizceye çeviriyor. Hı -hı. Yani Tüm... bu
2: kitapların arkasında arkadaşlar çok büyük emekler var. Ve çoğunlukta da bu yola kendini vakfetmiş insanlarla yürüyor açıkçası bunlar. Yani ulaştığı zaman elimize onların arkasında büyük bir enerjinin ve emeğin olduğunu da bilmek gerek.
1: Evet. Şimdi bir ara daha veriyoruz. Ee, i̇lk defa iki, de, iki ara vermiş olduk. Neyse siftah olsun. Az sonra yeniden e, birlikte olacağız.
2: Görüşmek üzere.
1: Sonsuz Muhabbetlerin Ruh Madde Yayınları özel bölümüne hoş geldiniz. Araya gittik geldik bakın iki kişiydik üç kişi i̇ki olduk çoğaldık. Bu e, yanımda görmüş olduğunuz güzel kız kendisi başıcı kitaplarının editörü Seçkin Gültekin. E, sağ olsun kendisi kırmadı arkada kamera arkasındaydı. <gülüyor> Fakat e, ben onunla zaten sürekli program yapmak istiyordum ama biraz ısındırmak için nesmen şu anda havuza gitmiş bu hazretteyim. <gülüyor> Aynı zamanda Seçkin çok çok, gerçekten çok kitap okuyan bir e, insan ve imleniyorum bu aralar özellikle ben kitap okuyamadığım için. Evet,
2: seçkin içeriye girdiğinde ''Aa bu bende de var, bu bende de var, bu bende de var.'' diye. O, o
1: bende de var derken tabi okuduğu kitaplardan iki tanesini de hani dedik ki e, ''Sen de bu kitaplardan okumuşsun madem.'' Bunlardan bize iki tanesini seç. Sen tanıt, sen oku, şeyi söyle kitapları. Özellikle psikik korunma üzerinde durdum. Evet. Özellikle gittim buldum
3: Evet kesinlikle. Bu kitap üzerinde durmamın tek sebebi bana Şu. çok fazla şey katması. En çok faydalandığım kitaplardan bir tanesiydi. Özellikle bu kendini bulma sürecine girdikten sonra kendini korumanın ne kadar önemli olduğunu farkına vardım ve bu alanda ne öğrenebilirim, hangi teknikleri uygulayabilirim, enerjisi olarak bizi kendimizi korumanızın ne gibi faydaları var, beni nelerden korur. bunu öğrendiğim ve teknikleri uygularayak hayatında bana çok büyük kolaylıklar sağlayan bir kitap oldu. Özellikle soran birçok arkadaşıma tavsiye ettiğim ve faydasını gördükleri muhteşem bir kitap olduğunu düşünüyorum.
1: Çok çok önemli aslında bu konu.
3: Yazarı Fadime Çelik,
2: kendisi biyolog aslında ama şifayla, şamanik çalışmalar, kendini bilme, atalar, pek çok konuda enerji çalışmaları yapıyor ve şifa ile çalışırken şunu gözlemlemiş, İnsanlar enerjetik alanlarının çok fazla farkında olmadan yaşıyorlar ve bizler zaten enerjiyiz ama enerjinin de birbiriyle nesi var, bir ilişkisi var ve her zaman bu ilişki o kadar bizim hoşumuza giden bir yönde olmuyor. O kadar çok teknik paylaşmış ki Fadime, evet, bu, yani... yani size uymayan bir tekniği değiştirerek kendinize uygun bir tekniği bulabilirsiniz, bu anlamda da yapılan çalışmalardaki her türlü tekniği Karşılaştığı her tekniği buraya sıralamış durumda. Bu
1: özellikle enerji vampirliği hiç farkında olunmayan ama çok yaygın olan, hele ki İstanbul gibi bir şehirde inanılmaz yaygın olan bir durum. İnsanlar birbirlerinin enerjisinden çalıyorlar. Hı hı. Neden? Çünkü bu şehrin enerjisi aslında toprağa enerji yetmiyor. Yani 4 milyon kişiye yetebilecek belki en fazla bir enerji var ama 20 milyon insan yaşayınca mecburen... Birbirlerine enerji yetmediği için insanlar birbirlerinden enerji çalmaya başlıyorlar ve enerji vampirliği denen bir şey var. Evet. Yani hani siz de yaşamışsınız böyle karşılıklı konuşurken bir insan gittikten sonra kendinizi çok düş, düşük hissedersiniz. ortumlamış şey, gibi
2: hissedersiniz.
1: Hortumlama böyle enerji olur. Bir de senin uzmanlık alanın olan şey attachment'lar Attachment var. Yani Çevrede yani. gezen ruhlar hani ürküye biraz da ürkütücü bir konu gelebilir ama hani o kadar ürkütücü değil ama böyle da korunmak için bu e, teknikler...
2: Evet, aslında korunma farkındalıkla geliyor. Buradaki teknikler fiziksel boyutta neler yapabiliriz? Biraz onunla bağlantılı. Yani her türlü konuyla ilgili evinizde bedensel olarak, mekansal olarak kişilerle alakalı neler olabilir? O anda çok farklı teknikler var. Mesela ben çok basit bir şey söyleyeyim. Biz tabii kitap fuarlarına katılıyoruz. Bu büyük spot ışıklarının altındayız. Enerjimiz gidiyor. Bütün mahvolmuş hissediyoruz. Sonra ben buradaki kurşun perde e, örneğini hmm. uygulamıştım. Şu
1: anda tam elinin altında <gülüyor> açılı bölüm
2: Evet. Ve yani şeyi imgeledim. Fadime'nin tavsiye ettiği şekilde. O spot ışığıyla kendi başımın arasına böyle bir kurşun vefa yerleştirdim. Ve o enerjinin orada çekilmeden o enerjiyi zihinsel olarak durdurdum. Ve o gün... Fuar bittiğinde enerjim bunu yapmadığım zamana göre çok çok daha korunmuş Bir de fuarlar olmuş.
1: çok çekiyor ya. O kadar evet, çok, çok insanla olacak.
3: alışveriş yapıyorsunuz.
1: Sen hangi tekniği kullanıyorsun mesela?
3: Ben özellikle mekan temizliğimde önerdiği tekniklerden çok fazla faydalandım. E, ada çayını tütsüleyerek <gülüyor> evde gezdim. hani benim hmm. oca karı tekniği diye duyduğum şeyleri bu kitapta okuyunca ve uygulayınca inanılmaz. Özellikle evde kalabalık bir misafir topluluğu geldikten sonra, odada yaptığım o tütsülemeden sonra çok daha ferah olduğunu farkına vardım. Bireysel olarak da kurşun mevha <gülüyor> olsun, enerji alınma işte çeşitli renklerde beyaz ışık, işte pembe ışık Hani hepsinin farklı anlamları var onlarla kullanma. güç hayvanı sembolleri var. Onları çok fazla kullanıyorum. Evden çıkarken kapının önüne güzel bir aslan koyarım. <gülüyor> Bazen ayı koyarım. İçimden ne geliyorsa güçlü bir hayvan sembolü uyguluyorum.
1: Mesela koruma baloncu. <gülüyor> Bakın mesela burada koruma baloncu diye bir sembol var. Yan taraftan sizin enerjinizle sarkıyorlar ama sen bak aslanlar gibi dik evet. durarak kendini koruyabiliyorsun.
2: <gülüyor> Tabii bazı bedensel kapatma şeyleri de var diyelim ki siz iş dünyasındasınız bir toplantıya giriyorsunuz toplantıda Hı. gizli kılıçlar çekilmiş durumda herkes birbirinin psişik olarak bıçaklıyor ve sen öyle bir çatışma ortamında kendisinin kendini nasıl koruyabilirsin belli hareketler düşmanımı
1: seviyorum el hareketi <gülüyor> tabi ayrıntılarını Artık bu kitabı bulacaksınız. Evet, pis için. Bulunabiliyor bu falimeçelik.
2: Bu kitaplar yani şu anda belli başlı kitapçılarda bulunabildiği gibi yayın
3: evimizden de elde Hı. edebilir arkadaşlarımız. Kader sorunu. Kader sorunu da ikinci favori kitaplarımdan bir tanesi. Ee, tekrar doğuşu anlatan bir kitap. Özellikle bilimsel verilerle kayıtlı vakalarla anlatıyor. Ve i̇çinde bilimsel veriler, kayıtlı vakalar olduğu zaman o kitaplar evet. her zaman çok ilgiyi çeker hani teoriden ziyade yani burada Neydi? bu alandaki çok evet. önemli sinirler evet, kaynakların olması içinde böyle okuduğum hikayeler beni çok fazla etkiledi ve hani tekrar doğuşa zaten kafamda hani tam şekillendiremediğim Hı -hı. bir şeydi ama bu kitapla birlikte inanılmaz oturttum konuyu vakalar çok ilginç hani... Doğan küçük çocukların, atıyorum Alman bir aile, Almanca konuşan bir Hı -hı. aile ama çocuk doğuştan Fransızca konuşabiliyor işte. Hı -hı. Sonra çeşitli tekniklerle geçmiş yaşama gittiklerinde, hani çocuğun verdiği bilgilerin gerçekten de tutarlı olması, onun dışında hani çeşitli alanlarda, yani anlatılan vakalarda inanılmaz etkilenmiştim. Tabii bunun Hı -hı.
2: kaderle bağlantısı da, yani evet. kader dediğimiz şey nedir? Gerçekten öyle sabit bir şey midir, yoksa belli sebep ve sonuç döngülleri ile mi oluşur, kaderini hangi noktalarda yenebilirsin? Tabi o anlamda da o, o konu bir gün böyle aslında Bunların bir, bir de şey versiyonu
1: yapan şey olacak dersi. mı, Çukurova versiyonunu yapan olacak mı, kader sorunu Çukurova versiyonu diyor. Çünkü bizim orada ben Mersin'liyim, Mersin, Adana, Hatay tarafı bunlardan geçilmez. O kadar çok yaşanır Geriz ki. Vardır. Her gittiğimde ben dinlerim. Mesela kızım bir tanesi, 5 yaşındaki kızım bir tanesi oturuyormuş bir gün daha yeni dinledim kapının önünden geçerken çok yabancı bir adam vermiş aa amcam demiş kalkmışlar gitmişe bakmışlar hani sen nereden tanıyorsun bu amcan olamaz amcam o benim amcam o benim falan ondan sonra e, gidiyorlar bakıyorlar ki hani e, tanımıyorlar bu adamı ailesine gidiyorlar evine götürüyorlar kız her tarafta evi herkesi tanı şey yapıyor bu benim teyzem, bu benim işte şuyum buyum evi şey yapıyor falan öğreniyorlar ki 5 sene önce e, ölmüş bir tane Hı -hı. çocukları var ve bu onun erkarnasyonu.
2: Evet, ama o kültür aynı zamanda ne yapıyor? Buna açık. Ve aynı zamanda birisi öldüğü zaman nereden doğacak diye bakıyor. Ve birisi, bir çocuk gelip, sen benim amcamsın dediği zaman yadırgamıyor. Bu orada bilinen ve on, toplum tarafında... O topraklarda tabur, çok var. Ne var orada bilmiyorum ama
1: hani ben de o taraflardan mersin dedim. Bir
2: kültür orada çok yatkın. Oradaki yaşam tarzıyla da anlaşılıyor. Bir de yani tabii herkes hatırlasaydı... Ee, niye sadece o bölge? Ee, dünyaya bir örnek gerekiyor. Ian Stevenson, Tayland ve Türkiye'de yüzden fazla vaka saptamış. Ee, bu Ian Stevenson'ın örneklerini de internetten e, arkadaşlarımız okuyabilirler, bulabilirler. Hakikaten çok otantik vakalar var.
1: Bu Dean Redden'in kitabı, sen bunu çok seversin. Çünkü bu e, Neoyetik Bilimler Enstitüsü'nün ee, onun yöneticilerinden bildiğim kadarıyla, evet, e, böyle bıyıklı bir amcaydı bu. E, Nobel Tıp Bilimler Enstitüsü, spiritüel, yani şey, psikik fenomenleri bilimsel olarak araştıran ve e, çok güzel yani şey kanıtlar bulan beni de belgesellerinde seyrettiğimde çok etkileyen bir e, şeydir. Enstitü Hı -hı. bu kitabı ilk defa görüyorum, baskısı var mı yok mu bilmiyorum ama.
2: Tabii bu bizim önce epey önce bastığımız bir kitap. Özellikle paranormal olaylara, telepatiye. İşte telekinezi, bir takım işte o bıçak bükmeler, çatal bükmeler onların arkasında. Yani bizim pisişik yetenekler dediğimiz bu tür paranormal durumların arkasında neler var? Onunla ilgili çok kapsamlı e, bir araştırma Tabii yapmış. Tabi tamam, tabi
1: 1997'de yol, yapılmış. Oo, bilimsel bak, 20 yönleriyle
2: sene. E, yapılmış bir çalışma.
1: Şimdi neler yapmışlardır diye düşünüyorum. 18 sene olmuş.
2: E, ama çok uzun zamandır... Ben, sen de mi konuşuyorduk pek fazla raporları çıkmadı diye.
1: Yani çok önemli bir enstitütü, çok evet. önemli bir enstitütü. İnşallah. Bunları okudun mu Seçkin? Dinlemenin zeniru... Kitaplığın
3: var, ee, okumak için sırada bekliyorlar.
1: Sırada bek ben de okumadım. Evet. Ben zaten açıkçası o kadar fazla kitap okumuyorum. <gülüyor> Yani daha çok e, dergi yazıları şeklinde, Facebook'taki sayfalardaki Hı -hı. yazıları daha çok okuyorum. Yani böyle tek tük bazı hani sürekli çok beğendiğim kitapları okuyorum ama eskisi kadar çok okuyamıyorum. Bundan da bayağı hüzünlüyüm, hüzüntülüyüm ama ne diyelim? Peki bu dinlemenin zeli ve ruhum gençleri hakkında evet, ne dersin? E,
2: kader Sorunu'nun yazarı olan Leon Denin'in yazmış olduğu bir kitap. Yani ruhun güçlerinde de yaşadığımız bu ıstıraplar, düş kırıklıkları, geçmiş yaşamlardan gelen bu döngüler ruhu ne yönde etkiliyor ve bunların içerisinden ruh geçerek ne, ne yöne doğru gidiyor? O anlamda güzel bir kitap. Dinlemenin zenli kitabı da aktif olarak dinleme yönünde bir takım egzersizler veren, konuyu anlatan ve bunun varlıkla ilgili yani ruhsal sivil olarak ne Anlamı var Çünkü bizim pek çok problemimiz aslında iletişimsizlikten ve gerçekten dinlememekten kaynaklanıyor ve zihnimizin çok fazla doluluğundan kaynaklanıyor. Zen derken de zaten biliyorsunuz zen'in içinde müthiş bir uyum ve düzen var, sadelik var. Bu anlamda zihni nasıl sadeleştirebiliriz? Ve gerçekten aktif dinlemeyi nasıl yaratabiliriz? Böylece problemleri nasıl dönüştürebiliriz? O anlamda da e, Rebecca Safir'in güzel
1: bir kitabı. Son aklıma gelen bir kitap onu burada göremiyorum. Mavi bir kitap vardı. Hani yine öte dünyadaki ruhların şeylerini görevlerini şunları bunları anlatan e, sizin de yine en çok satanlarınızdan bir tanesi ama şu anda göremiyorum ben burada. Burada bir sürü bir sürü çok güzel kitap var ama adını hatırlayamadım ya. O kadar da güzel bir kitaptır ki herkes de bana onu şey yapar. İşte e, mesela ee, özürlü Çocuklar Geçmiş Hayatlarında Arada Neyiz? Cesur Ruhlar
2: Cesur Ruhlar çok güzel bir kitap hakikaten ama onun baskısı bitti yeniden basmadık bilmiyorum ileride basar mıyız ama hakikaten örneklerle çok güzel anlatır çünkü oradaki örnekler de çok travmatiktir yani mesela ee, dilsizdir, sağırdır ve dilsiz ve sağır olan bir kişinin geçmiş hayatlarına getürüp onun neden bu hayatta öyle olduğuyla ilgili bir takım çalışmalar yapmışlar ve muazzam bağlantılar ve cesur ruhlar demesi de varlığın seçimlerinin çeşitliliğini gösteriyor. Ve hani dedik ya varlık için iyi kötü güzel çirkin acı tatlı diye bir şey yok varlığın gelişiminde yani biz tekamül diyoruz ona gelişiminde sadece deneyim var. Ve varlık sadece ne yapıyor? O deneyimden o bilgiyi özümsüyor, özüne aktarıyor. Ve bu yaşamlar silsilesi boyunca da e, şu anki insanlık, yani birdenbire bu noktaya gelmedi. O ilahi nizam ve kainatın 500 ila 700 hayat dediği o silsileler içerisinden buraya geldik. Ama bunların içerisinde iyi olduğumuz hayatlar da var. Gölge hayatlarımız dediğimiz. Hani kötüyü bizim deneyimlediğimiz ve yaptığımız hayatlarda var.
1: 500 ile 700 hayat hani ne kadar istatistiklerse, biz bir tanesiyle baş ediyormunuz derler. Yani <gülüyor> <gülüyor> bir tanesi geçti daha 500-700 yani. Evet.
2: Yani bunun arkasında muazzam bir düzen var. Tabi insanlar bu konulardan bilmedikleri için korkuyorlar. Ama artık o anlamda da herkesin varlığında öyle bir baskı var ki İster istemez o noktaya getiriyor. E Biz de böyle programlarla, kitaplarla, konferanslarla, tanıtımlarla kendimizi kendimize hatırlatmaya çalışıyoruz aslında.
1: Ha, hepimiz öncelikle gönüllü olarak bu yola girdik. Yani bu işin medya kısmında hele ki ruh madde hepimizin yolunu açtı. Yani burada olmak da çok güzeldi bu anlamda. Sen, çok teşekkür Yani ederiz. Çok Nasıl? güzel bilgiler e, aldık. Sasun Seçkin artık yeni yeni başladı, son evet, bir sene çok güzel de bize bir enerjisiyle bir katıldım,
2: onunla da olarak özel olarak
1: program yapacağım evet. ve farklı farklı kitapları da tanıtacağız. Çünkü bunlar çok önemli, bu bilgileri, kitapçıya girdiğinde karşına artık o kadar çok kitap çıkıyor ki, evet, neyin ne olduğunu birisinin seçiliyor. söylemesi gerekiyor, hani tamam uyabilir, uymayabilir. Hani bir de yazar, yazarları da destekleme açısından gerekiyor evet. çünkü şu anda bir yazar için en önemli şey tanıtım. Hani kitabı bastırmak ayrı bir dert çünkü
2: paylaşım aynı zamanda
1: paylaşım ve hani bu kitapların basılmaya devam edilmesi için birilerinde kitapları alması gerekiyor ki yayınlar devam edebilsin. Bizin sonuçta yayıncılarda bir sürü yatırımlar yapılır. Sen de biliyorsun ne kadar şey oldu. Evet, arka
2: planı tabii çok zorlu bir süreç ama yani her zorluk güzel bir ürün doğuruyor doğa doğum biliyorsun hep sancılı olmuş ama ben bundan sonra şunu diyorum biz fark edersek ve anlarsak o zaman her şey zor olmak durumunda değil hayatı zorlaştıran bizleriz bu paylaşımlar da işte o yaşamı ve yaşamın bazı getirdiği o bazı döngüleri kolaylaştırmak için açıkçası paylaştığımızda o yük ne yapıyor azalıyor o nedenle gelin paylaşalım bir arada olayalım okuyalım seminerlerde, konferanslarda buluşalım. Çünkü paylaştıkça çoğalıyoruz.
1: Eyvallah. Çok teşekkürler Tülin. Peki. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Size
2: Teşekkür Hoş gittiniz. <gülüyor> Yolun açık olsun. Sen de uğurla git.
1: Eyvallah. Sonsuz Muhabbetler'de bu hafta e, Ruh ve Madde yayınlarındaydık. Çok güzel paylaşımları dinledik. Yayınlar devam edecek. Çok
0: teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Hoşçakalın. Can't you see Miracles, I'm rhyming with L-O-V-E Listen here, the message is loud and clear Can't help what I feel my dear I'm talking about love